0: Seja bem-vindo bem ao podcast da disciplina Mecanismos de Defesa e Agressão dos Sistemas da UniFTC. Meu nome é Gideão e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre o diagnóstico das eumentoses de ruminantes, com um ilustre convidado que também é médico veterinário com mestrado e doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o meu amigo e colega doutor Wendel Marcelo Perinoa. O Dr. Wendel é professor adjunto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, atuando nas áreas de parasitologia e doenças parasitárias, tendo como linha de pesquisa o controle biológico de carrapatos e helmintos. Seja muito bem-vindo, Wendel, ao nosso podcast.
1: Seja muito bem-vindo, Wendel, ao nosso podcast.
2: Espero contribuir um pouquinho. Espero também que esse conteúdo sirva para esclarecer algumas dúvidas que são recorrentes entre os existentes da graduação e medicina veterinária, mas que também possam auxiliar de alguma
1: forma no dia a dia dos produtores de iluminantes do nosso Nordeste e do Brasil como um todo. Muito obrigado. Agradeço eu. Então, pessoal, é, antes de a gente entrar diretamente no, no assunto, é, nós temos que mencionar né, que os gastos com alimentação correspondem, em média, a aproximadamente 60% dos custos de produção. E quando a gente fornece alimento de qualidade, a gente espera o quê? O melhor em termos de conversão alimentar. E em se tratando de parasitoses, o que a gente costuma ver é uma alta morbidade e baixo desempenho dos animais acometidos. Então, para puxar a, a sardinha, né, Wendel, para a nossa antiga universidade, tem um artigo aqui do de, de Light Grise, é, e colaboradores, colaboradores no ano de 2014, onde eles estimam que os prejuízos no Brasil giram em torno de 7 bilhões por ano. Sendo assim, eu te pergunto, como né, a gente pode instituir o diagnóstico? Existem, existe alguma técnica diagnóstica recomendada e qual seria a periodicidade para se fazer? Bom, professor, eu acho...
2: Mas não é tão simples né, A gente tratar O diagnóstico né, de, uma, de uma única maneira é, De maneira geral, os produtores veterinários Trabalham nesse ramo Eles devem ficar sempre atentos as técnicas laboratoriais. Efeito. De maneira geral, as infecções pelos parasitos gástricos é, vão cursar com anemia. É, assim, eu acho importante, antes da gente começar a falar de sinais clínicos, é, comentar um pouquinho que as, essas homintoses gastrointestinais do fulminante, é, na clínica, né, quando a gente vai atender um animal a campo, o animal vem até o hospital veterinário, é, a gente consegue meio pelos sinais é, clínicos que eles estão manifestando, separar-se é uma parasitose mais gástrica, ou seja, que os animais estão sendo mais parasitados pelos gêneros hemoncos, é, trico, pela espécie de tricotões de lusáxi, lusá, ou também, né, mais, aí mais voltado lá para o sul do país, um parasito que gosta mais de climas frios, do gênero Ostertyre. É, então, esses parasitos gástricos. É, eles vão manifestar sinais clínicos como anemia, isso diretamente relacionado pelo hábito é, hematófico desses gêneros, né, espécies que eu comentei com vocês. Para você ter uma ideia, né, uma fêmea de hemôncus, por exemplo, pode sugar aí de 50, 80 microlitros de sangue por dia desse hospedeiro. Mas então um animal parasitado aí por mais ou menos 2 mil parasitas. Então, imagine vocês... É, o, o hospedeiro vai perder em torno de 100, 160 ml de sangue por dia. Tá? Então, é nessa parasitose por parasitos é, gástricos, anemia é um sinal bastante evidente. Né? É, junto a isso, pelo hábito hematófago também tem lesões ali na mucosa gástrica, né? que vai levar a um processo que a gente chama tecnicamente de dispepsia, que cursa, né? Com, quando a gente lembra lá do ciclo biológico desses parasitos gástricos, é, eles fazem uma fase tecidual histotrófica, que a l 3 precisa entrar nas glândulas para mudar para a R4. Então causa uma lesão traumática. E com isso tem toda uma alteração ali da mucosa gástrica, causando um processo de hiperplasia, que é né, como no final né, desse, desse mecanismo de parasitismo, a gente vai ter. É alterações dos tipos né, celulares, levando normalmente a hiperplasia, que cursa aí com a diminuição da secreção de ácido clorídrico, é, um, um aumento, um acúmulo de bicarbonato no, ali no ambiente do abomaso. Com isso, não há uma conversão adequada de peticinogênio e pepsina. E qual é a consequência disso? Um distúrbio na, na digestão proteica. E aí, como consequência, a gente tem uma hipoproteinemia que vai cursar lá na clínica com aqueles quadros de edema. E é muito comum nos ruminantes e esse edema se manifesta ali na região submandibular.
1: O pessoal chama aí na roça de papeira, né? Bem é claro colocado. Ele
2: pode ser em outras regiões também, mas a cabeça acaba sendo mais comum. E por fim, esses paradigmas gástricos também, eles podem cursar com... Anorexia. É, inicialmente começa ali com uma perda de apetite. Imagine vocês as lesões que eu comentei, né? Lesões traumáticas na, na mucosa gástrica, levando então a diferentes tipos de gastrite. Então, o animal sente bastante dor. Além disso, tem uma alteração na motilidade gástrica e também intestinal. Então tem um acúmulo de alimento, né? Que vai envolver também alterações namorais, que vocês vão ver futuramente. E com isso o animal tende a parar de comer, né? Então. Perdendo peso é, e ficando predisposto a outras patologias, inclusive. Né? Então, resumindo tudo que eu comentei para esses parasitas gástricos, é, na clínica a gente pode observar então, anemia, é, edemas e essa perda de apetite ou anorexia. E, por fim, é, o, a gente também consegue diferenciar um pouquinho as parasitoses mais intestinais, é, pensando em bovinos, especialmente por copéria parasitas do gênero copéria, é, seguidos aí depois de tricostrôngelos, principalmente da espécie colubriforme, tá? e para pequenos ruminantes, caprinos e ouvinos, principalmente tricostrôngelos, colubriformes, depois seguido aí de, de copéria, e temos outros parasitos também, que não é desse grupo dos estrondilídeos, mas que é bastante comum, em pequenos ruminantes, que é um parasito do gênero estrondiloides. Tá? mais especificamente da espécie crongilóide papilotes, que também acomete o intestino delgado e fulminante, tá? Mas, de maneira geral, nós teremos animais com enterite, né? então tem uma lesão ali na, na mucosa intestinal, processo inflamatório, né? então é, pode ter uma alteração na, no, no ambiente ali, na osmolaridade do intestino, alteração de pH, fermentação de, de gesta, né? E isso pode levar, então, a um quadro de diarreia nesses animais, ok? Então, são esses principais sinais clínicos que a gente vai encontrar no, nos animais parasitários. É, com relação às técnicas laboratoriais é, para as eomintoses, nós temos a mais usual, é uma técnica chamada técnica de Mac Master, que também é conhecida como OPG que é uma técnica que quantifica o número de ovos por grama de fezes. Tá? É importante que, que vocês saibam né, que essa, essa técnica ela não expressa integralmente a carga parasitária do hospedeiro, né? mas ela é muito importante para dar uma ideia para o médico veterinário, para o pro técnico né, produtor é, do parasitismo do, do que o animal está sofrendo.
0: Ô oh, Wendel, aproveitando essa sua fala, a gente sabe da importância dos pequenos ruminantes no Nordeste. Afinal, nós temos o maior rebanho de caprinos no Brasil. Eu vou te fazer agora um combo de perguntas, ok? Eles são mais sensíveis às eumintoses gastrointestinais? A gravidade desses parasitos está associada à quantidade de ovos por grama de fezes? Só com o OPG é possível distinguir todos os parasitos? trata
2: principalmente de pequenos ruminantes, né, que é um grupo de animais muito é, produzido aqui no, no Nordeste. É, os caprinos, a gente pode dizer, sim, que eles têm uma maior susceptibilidade ao paraditismo por, pelos domínios gastrointestinais, né. Uma discussão científica sobre isso gira em torno do processo evolutivo e da domesticação desses animais, né, que naturalmente isso né, antes da domesticação, er animais de vida livre que se alimentavam de, de arbustos, né, das partes mais altas das, das plantas e isso teoricamente os protegia do contato das formas infectantes, dos parasitas que ficam somente ali na pastagem, né? Então por isso a gente é, vê os caprinos com essa maior suscetibilidade. É a né?
1: famosa a famosa relação parasita hospedeiro, né? Isso, Eles são mais sensíveis e além disso
2: o procedimento é importante também. É, é, a gente levar em consideração o metabolismo desses animais. Quando compara principalmente com os vinos, os caprinos eles têm um metabolismo mais acelerado. E aí, qual, qual a importância disso? É quando a gente pensa em tratamento. Tá? Então, os fármacos né antiparasitários, antihomínticos que a gente tem para ovinos muitas vezes, não não devem ser utilizados na mesma dose para caprinos. Né? Normalmente, é, é claro, precisa de mais estudos ainda, mas é evidente que, que eles precisam de uma dose um pouco maior por conta desse metabolismo deles um pouco acelerado. Tá? Quando a gente usa a mesma dose de ovinos, pode ser que a, que a gente esteja aí fazendo uma subdosagem. Isso é perigoso, porque pode
1: acelerar né, o mecanismo de populações resistentes aos antiovinos. Né? Perfeito. É. E é o que a gente bem encontra nas propriedades, né? Às vezes é, a gente tem um, uma base que não funciona mais né? E aí o pessoal troca e fica trocando e trocando e aí a gente só piora o nosso problema, né?
2: A, a ordem é, estrogilídea. Então, eles são chamados popularmente de estrogilídeos. Ah, os principais, é claro que nós temos outros parasíticos de fulminantes, né? mas os principais são esses estrogilídeos. E, morfologicamente, os ovos desses parasitas, eles são similares, tá? A gente vai ver lá na microscopia ovos medindo em torno de 85 micrômetros de comprimento e eles são morulados. Eles apresentam uma estrutura, né, velho? algumas estruturas circulares, que são as moros, tá? então morfologicamente não é fácil de distingui Então, por isso, quando a gente quer é, diferenciar, saber qual o parasito, qual gênero de parasito envolvido naquele naquele parasitismo, é necessário uma pós-técnica que a gente chama de cultura, tá? que aí sim a gente é capaz de identificar a nível de gênero. E se a gente quiser identificar nível de espécie, aí normalmente se faz através de biologia molecular ou até mesmo em exames pós-morte, né? Então, quando faz a necrópsia do animal, a gente coleta os segmentos específicos, então, por exemplo, segmento do abomado, né? Nós vimos que tem alguns parasitos que ficam, usam esse sítio de parasitismo, é, isola ali o segmento de intestino delgado e temos também parasitos importantes no intestino grosso, principalmente... É um gênero chamado esofagóstomo. Ah, tem também tricúris, mas esofagóstomo, o crocaminante acaba sendo mais patogênico. Tá? Então selecionando, isolando esse segmento, depois a gente coleta os parasitos, e aí faz a montagem de lâminas, e aí na microscopia, através das características microscópicas, a gente
1: consegue então, identificar inclusive a nível de espécie. Certo? Perfeitas colocações, professor Wendel. Então, para a gente finalizar aqui, né? É, já que você mencionou aí os aspectos né, relacionados à copra cultura, na identificação de espécies, né? e aí, eu, como sou também epidemiologista, eu tenho que puxar para o meu lado, né, para a minha, minha brasa, né, para o meu lado. Então, eu, eu, eu te pergunto, né, em que, que é epidemiologia? Né? Ela pode nos ajudar? E já pegando o gancho da epidemiologia, né, quais seriam os cuidados né, que os profissionais, né, médicos veterinários ou tecnistas, agrônomos, que atuam na área de produção, o que, que eles devem ter é, cuidado, né? No sentido de... O que, que eles devem preconizar nas propriedades em termos de profilaxia e
2: controle? Certo. É, isso é muito importante quando a gente pensa em controle de, de aumento de gastos intestinais de, de ruminante. Né? Bom, respondendo por partes. Com relação à epidemiologia, nós temos percebido... Só é, que... falar um pouquinho da nossa casuística da, do Laboratório de Parastologia da UFRD, É... Então, sobre os principais parasitos eu já comentei. Né? Então, o que a gente percebe, principalmente nos pequenos ruminantes, os gêneros hemoncos, tricostronges, esofagóso, né? por sim, copéria. Já para bovinos, a gente tem observado mais copéria como maior prevalência, seguido de hemoncos, é, tricostronges e esofagóso. Tá? Então,
1: é, esses são os mais comuns que a gente tem observado. É então, isso, então isso também ajuda também no diagnóstico, né? Se você tem o um conhecimento da região, você já mais ou menos espera quais são as, a, a, as espécies mais prevalentes, não é isso? Sim,
2: com certeza, né? A gente já, é claro, que é, sabendo disso, a gente já direciona um pouco, né? E aí quando faz o exame
1: laboratorial, a gente é, bate o martelo, né? Tá vendo, turminha? É. Não é pra falar assim, ah, na região só tem isso, então eu já não preciso nem olhar no microscópio. Tem que olhar, né, professor Wender? tem
2: que olhar para confirmar, né? É importante isso também é, com relação a, com relação às condições climáticas. A gente tem percebido, né? E nos períodos é, de chuva o o parasitismo ele aumenta também. Tá? Então é importante que nessas épocas chuvosas os produtores eles fiquem mais atentos. Tá? É, com relação a dos métodos de, de controle, eu gostaria de citar rapidamente a importância de um, de, um, de, um, de um método que é bastante utilizado, principalmente para ovinos, mas ele, ele também pode ser adequado para, para caprino, que é um, uma técnica chamada técnica de farmácia. Tá? Ela consiste na, na comparação da floração mucosa ocular dos pequenos ruminantes com um cartão que contém cinco faixas de cores. Esse teste ele foi realizado por um, por um pesquisador africano, né, Que ele fez uma correlação com a infecção por hemôngos. Tá? Isso é importante. Então, esse teste foi inicialmente realizado por infecção por hemôngos e correlacionado com a coloração de mucosa e com hematócitos dos animais. Tá? É, esse, esse tipo de exame ele é importante e vem sendo utilizado como uma ferramenta para o controle seletivo dos animais. Então, é... o objetivo da utilização desse cartão Famácia é mais para gente diminuir a pressão de seleção né, de cepas resistentes. Então, ao invés de tratar todo o lote daqueles animais, a gente, através desse cartão, examina a coloração da mucosa e só vai tratar aqueles que realmente têm ali uma coloração pálida, isso depois vocês vão ver com bastante calma, né? Mas a, a, a metodologia é mais ou menos essa. E além de, de a gente estar tá diminuindo essa pressão de seleção, né? É, diminui custos também, porque o produtor ele vai deixar de, de tratar todos os animais do rebanho, vai tratar seletivamente. Né? E outro fator positivo desse, desse teste é que aumenta o, o contato, o produtor, ele vai estar examinando todos os animais, então aumenta a chance de ele ver animais aí com machucados, com miízes, tá? Então é bastante importante. E aí então, entra
1: aquele de... entra aquele ditado em, em funcionamento, né? É o olho do dono que engorda o quê? O seu rebanho. Com
2: certeza, né? Então ele vai estar ali olhando os animais, com relação à periodicidade peridios, né? de fazer os exames dos animais, aquilo que eu comentei, as características epidemiológicas vão influenciar. Então, a gente sabe que na época de chuva aumenta o parasitismo. Então, nessas épocas do ano, é indicado que o produtor passe o cartão farmácia a cada, que puder semanalmente, mas a cada 10, 15 dias. Tá? E na época de seca, que teoricamente diminui um pouco o parasitismo, ele pode correr o cartão farmácia a cada 21 ou 28 dias. Tá bom? bom, e para finalizar, outras medidas de controle que deve ser utilizado na propriedade, é claro que, como nós comentamos, é, não é nada fácil, né? o controle dos aumentores gastrointestinais intestinais é um desafio constante para os produtores, para os médicos veterinários, para os que trabalham na área, né? é, visto que nós já temos muitos problemas de resistência, inclusive multiresistência, né? tem populações de aumentos já resistentes a mais de uma classe de anti-aumentos. Tá? É, então, nesse contexto, eu acho muito importante a gente trabalhar com o um conceito de métodos integrados de controle. Tá? É, e aí, o que, que a gente pode utilizar dentro desses métodos integrados? Né? Então, a, a utilização de animais geneticamente resistentes, é, novas tecnologias, como, por exemplo, o, o uso de controle biológico, a gente já tem produtos inclusive disponíveis no mercado à base de fungos para o controle desses nematóides. Tá? Temos também muitas pesquisas utilizando compostos botânicos, homeopáticos. Tá? Então, é, são outras formas de manejo. É claro que o, os antiromínticos químicos eles são ferramentas importantes, né? mas a gente não pode é, de, é, olhar esses produtos como única forma de controle. Tá? E é importante também lembrar, antes de finalizar, que para sucesso né, no controle do, dos mitos, é, utilizando, quando a gente escolhe utilizar esses anti é a gente está realizando pelo menos uma vez por ano o teste de eficácia dos antiomínticos, antes da gente Isso. iniciar o protocolo na propriedade. Né? É, além disso, está realizando exames periódicos nos animais, então a gente pode fazer, por exemplo. É, por amostras, então a coleta ele faz um pool, mais ou menos de 30% a 40% dos animais por categoria. É, outra forma de manejo né, é sempre isolar os animais é, doentes com aqueles sinais clínicos, fazer o tratamento deles em baias separadas. E isso a gente utiliza esses animais que são resistentes. Então, quando a gente faz os exames periódicos, uma forma importante também é a gente estar tá separando aqueles animais que são mais do
1: rebanho faz do descarte e por outro lado a gente vai ver também que dentro do rebanho temos animais que são resistentes à à infecção então, e a, a gente, gente acaba faz... fazendo uma seleção genética né coloca no rebanho mantém no rebanho quem é mais resistente e consequentemente a gente acaba ajudando né no, no combate à e... eumitoses. a gente vai perceber que alguns animais são são
2: resistentes mesmo os animais criados não são infectados tá? então é importante utilizar como rebanho e aqueles que a gente percebe que todo exame que faz dá contagem alta de, de ovos e, esses animais indicados retirados do rebanho. Tá? É, não podemos deixar de citar sobre a, a importância de uma alimentação, de uma dieta equilibrada, principalmente com proteína, né? isso favorece bastante o sistema imunológico, vai ajudar os animais frente a uma, uma infecção.
1: É a, gente, é a gente utilizar os, os pequenos conceitos, né, da, da parasitologia, né, de conhecimento de ciclo, a gente sabe que o parasito ele vai ter esse geotropismo negativo, então a gente utiliza tudo isso a nosso favor, não é isso, professor Wender? Com certeza.
2: E aí essas medidas, né, algumas delas são bastante simples, mas que no final, quando a gente junta todas, né, como comentamos lá acima, sobre o método integrado, a gente acaba, então, conseguindo, né, pelo menos minimizar um pouquinho desse problema que, infelizmente, é, enfrentamos aí na nossa rotina,
1: na nossa profissão. Você falando aí da simplicidade, eu lembrei, eu bati muita pá, meu amigo, bati muita pá e varri muito, muito, muito curral nessa, né, na minha época de, de técnica e agropecuária. Então, né? A gente se esquece, né? Da, muitas vezes que as coisas simples, né? Têm um fundamento lógico, né? A gente estava rendo para diminuir a quantidade de ovos, né? E, e, e de, de coxí, até coxídeos também, né? Que podem estar ali na, naquele ambiente e a gente diminui a chance do, dos animais se infectarem. Com certeza, é isso que você comentou, né? a gente não tinha
2: nem, nem mencionado, mas realmente importante a, a remoção de fezes ali do ambiente, das baias, né? então limpeza de bebedouro, comedouro, é, dar um adequado às fezes, então, principalmente através de terqueiras, né? para inviabilizar os ovos e possíveis larvas né? infectantes para outros animais. Então são medidas simples, né? que muitas vezes o, o produtor no dia a dia acha que é tão simples que é, deixa passar, mas se ele fizer de maneira correta, diminuiria
1: os problemas dele. Perfeito, muitíssimo obrigado professor Wendel, meu amigo Wendel, pela colaboração aqui no podcast, né? trazendo informações é, valiosíssimas, né? espero que, que, que vocês coloquem em prática muitas coisas que foram compartilhadas aqui, e é isso, meu amigo. Muitíssimo obrigado. É aquela história, né? Quem tem amigo tem tudo.
2: <risos> com certeza. Eu que agradeço, professor Jideão, pelo convite. É, gostaria de deixar né, novamente é, com você é, o nosso, nosso laboratório à disposição, sempre que você precisar. É que precisar, a gente está aqui à disposição, tá
0: bom? Beleza.
1: E aproveito, e aproveito também para falar para quem nos estiver escutando, né? que quem tiver interesse né, de, de ter o professor Wender como orientador, faça aí, professor, propaganda aí. É, a gente trabalha um pouquinho na área de, de diagnóstico, no hospital veterinário, no laboratório, a gente tem essa, essa linha de
2: diagnóstico de homínios, de, de artófilos, de importância medicina veterinária, saúde pública, mas principalmente medicina veterinária, e também trabalhando um pouquinho com o controle biológico. Tá? Atualmente estamos aí no, na pós-graduação da, da UFRB e lá na UESC, então se alguém tiver interesse nessa linha de científica, pode depois pegar o e-mail e ficar à vontade para a gente conversar sobre
1: Valeu, irmão! Grande abraço e obrigado por ouvirem!